0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una entrevista muy, muy, pero que muy especial y es la segunda parte de la entrevista con Víctor Reyes de Fitness Real que yo creo que la primera parte de la entrevista no dejó indiferente a nadie así que te recomiendo que si todavía no la has escuchado vaya a anteriores podcast y la escuches porque la verdad es que es una joya de entrevista. Y en esta segunda parte no nos vamos a quedar atrás tratamos también temas muy polémicos y la verdad que Creo que pueden cambiar la perspectiva de ver las cosas de mucha gente y concretamente los temas que vamos a tratar son la celulitis, si realmente es necesario eliminarla y qué se puede hacer para mejorarla. Hablamos también sobre las diferencias reales que existen entre hombres y mujeres a la hora de perder grasa, ganar masa muscular, etcétera. Hablamos sobre la necesidad que se está generando en las redes sociales de leer 200 papers al día y analizarlo y leerse tres libros diarios. Y por último también eh, Víctor nos cuenta por qué se levanta todos los días a las 5 de la mañana y cómo podemos hacerlo en el caso de que a nosotros nos interese. Estoy seguro de que es una entrevista que te va a aportar muchísimo, así que quédate hasta el final porque... Te prometo que cada minuto de la entrevista es oro, así que te dejo con va 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 Vale, pues vamos a, a pasar de, de tema. Y ahora, eh, el otro día, le, cuando preparando el guión y todo, me metí en tu web, que, por cierto, la has dejado bastante bastante más estética, sobre todo, de lo que sí, vale, de lo que era vale, antes. Vale,
1: estoy contento. Y, estoy
0: y vi una, uno de los artículos que hablaba sobre la celulitis. Y realmente la celulitis encaja perfectamente en lo que estamos hablando ahora de necesidades que, que se crean. No, no que la necesidad sea la celulitis, sino que la necesidad sea eliminar la celulitis. Cuéntanos bueno. un poquillo. ¿Por qué encaja en esto de, la, de las necesidades y qué creencias y qué mitos existen alrededor de la celulitis?
1: Bueno, el problema es, es, es estos estándares que, ojo, ¿eh? en este caso son femeninos. Hay ciertos estándares físicos femeninos que generan una presión de una chica tiene que verse de esta manera o tiene que actuar de esta manera o tiene que lo que sea de esta manera, ¿no? Eh, pero esto también ocurre en mayor o menor grado en cualquier, en, 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 tanto en tíos como en tías, ¿vale? Por ejemplo, un tío pues el tío tiene que estar grande, tiene que estar musculado, tiene que estar, ser masculino, tiene que tener no sé qué o si no, no es un tío, ¿no? Esto también ocurre. Entonces, en este caso es algo muy, muy, muy femenino. El tema de la celulitis y de que nos han vendido de que la celulitis es fea, es eh, no es estética, es desagradable y las tías tendrían que hacer todo lo posible para retirar o quitar la celulitis porque así se van a ver mejor. La realidad es que la, el, un altísimo porcentaje de las tías tienen celulitis, es algo completamente normal, es algo socialmente impuesto que es desagradable, ¿vale? Entonces ahora la gente lo ve desagradable porque le han dicho que es desagradable en, en, en gran parte, ¿no? Y ahí, y ahí estamos, en este en este caso. Un, un, no, no es un problema, una, algo que tienen las... Es como tener pecas. Pues yo qué sé, tío, pues hay muchas chicas que tienen pecas. Imagínate que te venden que tías... Las pecas son desagradables porque son manchas en la piel. Una mujer tiene que tener la piel súper, no sé qué cuántos, y todas las tías del mundo, ¿qué puedo hacer para perder las pecas? Esta pomada, este no sé qué, ¿por qué puñetas? Me tapo las pecas... Tío, tienes pecas y ya está, joder, y no pasa absolutamente nada. Tienes celulitis y ya está, no, no, no pasa puto nada, ¿sabes? Entonces, hay una capacidad de joderse brutal. Eh, entonces, es eso, es esa necesidad impuesta que antes no existía y ahora, de repente, eh, todas las tías están súper, súper rayadas para no sentirse socialmente aceptadas por algo que prácticamente todas las tías tienen en el mayor o menor grado. Entonces, es una situación muy complicada en la que se encuentran, por descontado.
0: Esto me recuerda a mí un, un montón lo que acabas de comentar, de que al final es como una imagen autoimpuesta que, que ha puesto la, la propia sociedad a planchar la ropa, tío. <ríe> que me, la gente me puede tomar por loco, pero realmente planchar la ropa... Nosotros vemos la ropa arrugada como fea porque es algo que socialmente se ha visto así. Nadie te ha dicho a ti la ropa tiene que ir planchar, ni es algo que, que, que esté arrugada sea antihigiénico, no. Simplemente que ya lo hemos normalizado que lo normal es que la ropa tiene que estar totalmente lisa. Y en realidad es algo que te requiere inversión de tiempo, inversión de energía. Eh, o sea, yo creo que uno de, de los hábitos como que nos han generado esa necesidad, yo no sé si para vender planchas o qué, pero con la celulitis pasa algo parecido. Y al la final, piel. <risas> exacto. Eh, y al final, lo que quiero que quede claro, son dos cosas. Se puede... La primera... ¿Es malo para la salud tener celulitis? Y la segunda,
1: si se puede eliminar, de verdad. En líneas generales no es malo, no es malo, a no ser que se llegue a un extremo ultra heavy, pero que vendría acompañado de otras cosas, ¿vale? Entonces, la celulitis simplemente es una... De hecho, el término celulitis no es del todo correcto. Esto lo explico en el artículo, bueno, de hecho, no es un artículo mío, es un artículo de María, ¿vale? que colaboraba en el, en el blog y es probablemente uno de los artículos más, más extensos y detallados sobre la celulitis que hay en, en, en castellano. ¿no? Entonces el término celulitis implica el itis, implica como inflamación. En, en realidad es una desregulación sobre todo a nivel dérmico de... Hay un aumento de grasa subcutánea juntamente... Con una mala elasticidad de las fibras de colágeno que juntan la piel, ¿vale? Con el músculo. Entonces, estas fibras no se, no se estiran correctamente, imagínate la piel, ¿vale? Debajo hay una capa de grasa y debajo hay el músculo. Entre medio hay como unas fibras que lo juntan todo. Entonces, si tú por aquí aumentas el espacio porque hay más grasa, ¿vale? Y las fibras no se alargan para acomodar este espacio, la piel se queda aquí. Esto empuja, las fibras se quedan en el mismo tamaño y este mismo tamaño es el que genera estos hoyuelos porque todo el resto aumenta menos el punto donde está la fibra de colágeno, ¿vale? No sé si visualmente se ha, se ha, ha quedado más o, menos, más o menos claro, ¿vale? Pero si no, ya te digo, vais, a, vais al artículo y lo, y lo veréis de forma muy, muy, muy gráfica. Entonces, a nivel, a nivel de salud no es, no es malo, ¿vale? ¿Y se puede quitar? Normalmente no. Es decir, ¿se pueden mejorar? ¿Eh? Normalmente se pueden hacer una serie de cosas de, ostras, pues tener un estilo de vida saludable, comer, estar bien hidratado, tener una buena base de masa muscular, perder algo de grasa corporal, mejorar la elasticidad de la piel con, me, mediante algunos tratamientos. Eh, se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas para mejorarlo. Pero la realidad es que la mayoría de chicas... Siempre va a tener algo de celulitis. Son muy pocas las que no tienen celulitis. Son la, la, la anomalía. Entonces, el, el factor más importante es aprender a aceptar que esto siempre estar. Es como, a lo mejor no es exactamente el mismo ejemplo, pero es como tema de las estrías, tío. Hay mucha gente que tiene estrías. Y ahí están. Puedes hacer cosas para intentar minimizar su aparición o puedes reducir su, su aspecto, de acuerdo. Sí, pero estrías vas, vas a tener, tío. Eh, mucha gente tiene estrías y ya está, y tienes que aceptarlo. Y si quieres, puedes dentro de este marco de aceptación y de no generarte odio, de me doy asco porque tengo estrías, es en plan, Oye, tengo estrías, tengo celulitis, ya está, ya está. Bueno, a partir de entonces, qué, qué podemos hacer para mejorar la situación? Pues esto, esto, esto y esto. Vale, lo voy a probar. ¿Que funciona? Puta madre. ¿Que no funciona? Oye, me sigo queriendo igual porque es lo que tengo. Ya está. Exacto. ¿Sabes? Me parece, me parece
0: el, el mejor mensaje al final. Que no es algo que, que vaya a perjudicar tu salud por lo general y, y por otra parte que aceptes que lo tienes y que, y que no es... O sea, es que realmente como hombre... Yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero a mí no me. O sea, no es algo en lo que me fije en si una mujer tiene celulitio o no. No, o sea,
1: no, no es no es algo que, que diga, hostia, mmm, qué desagradable. Es, es, es que no sé, tío, pues yo qué sé, pues lo tienes. Es como. La gente que tiene algún grano. Pues, dices, oye. Tengo, tengo hay gente. Yo, yo cuando, cuando era más. Cuando era adolescente, tenía. Muy, acné en la espalda y era en plan, hostia, tal. Oye, llega un momento en que dices, oye, tío, esto no es perjudicial, no me va a pasar nada, tengo granos, oye, voy a intentar minimizarlo, pero no voy a estar yo jodiéndome de decir, buah, tío, no sé qué, 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 qué cosa, no, no me atrevo a salir, me voy a quedar en casa porque... Y además es que hay, es que volvemos a lo mismo, hay muchas chicas que, que lo que lo tienen y no es malo, es es y ya está, ¿sabes? El otro día justo había una... Una chica de estas, ¿sabes? De él. El otro día fui a McFit y había una chica de estas que dices, madre mía, estás mega en forma. ¿Sabes de estas tías fitness? La gente dice, no me gustan las tías tan musculadas. Y pienso, ¿no has visto una tía de estas delante de tu puñetera vida, macho? Porque realmente impresionan mucho, ¿no? Y van con esos leggings apretados que dices, madre de Dios, o sea, has necesitado dos horas para meterte en ese legging, ¿no? Y lo veías, a través del legging lo veías, que tenía celulitis. Pensaba, o sea, incluso esta tía tiene celulitis. No pasa nada Está. Me encanta ese mensaje.
0: En, en relación con las mujeres, vamos a seguir un poquillo hablando de ese tema. Y eh, tú mismo tenías un, un post en Instagram, que lo estuve viendo, en el que hablabas sobre que al final existen ciertas diferencias, que en verdad existen ciertas diferencias entre el hombre y la mujer, no somos exactamente iguales, pero a grandes rasgos lo que tenemos que hacer pues, a nivel de entrenamiento, de nutrición, etcétera, es en un 99%, lo mismo. Entonces, me gustaría que nos explique qué diferencias reales existen y si consideras que es lógico que, que se haga un servicio, por ejemplo, orientado específicamente a mujeres, por lo que hablábamos del principio, de hablarle a un público.
1: Este es un tema peliagudo. Este es un tema peliagudo. Y lo sabes. Um, a ver. Sí que es cierto. Vamos por partes. Sí que es cierto que hay ciertas diferencias, pero es verdad que nos parecemos más en lo que somos diferentes. Entonces, eh, ¿qué diferencias reales hay? Es que depende, porque hablar de las mujeres son así, esto es hacer una generalización brutal porque decir no todas las tías son iguales. De, de la misma manera que tíos y tías no son iguales, hay pueden haber dos tías que tengan muchas más diferencias que una de esas dos tías con un tío. ¿Me explico? Entonces, o da. hablar de mujeres y de las mujeres les va mejor esto. Tío, eh, no. <risa> hay muchos millones de mujeres en el mundo, ¿vale? Y cada una de ellas, al final, tenemos que reducirla al individuo. Ahora, ¿se ven ciertas, ciertas generalizaciones respecto a mujeres y a, y a hombres? Sí, sí, igual que hay ciertos errores que esto a día de hoy está súper mal visto, pero hay ciertos errores mucho más femeninos y hay errores mucho más masculinos, por ejemplo eh, y esto no es un tema ofensivo de, de esto. no, es simplemente lo que se suele ver, por, por las razones que sean pero un problema típicamente femenino es de no entrenar suficientemente duro de, de hacer series muy que no estoy diciendo que todas las tías no entrenen duro, no, hay tías que entrenan muy duro, en líneas generales las chicas pecan de baja intensidad y los tíos pecamos de demasiado ego y de querer fardar y de lesionarnos y reventarnos por querer levantar un peso del que no estamos preparados. Entonces, hay cosas que son típicamente... ¿Que hay tías que se lesionan haciendo el idiota? Sí. ¿Que hay tíos que se toman los cojones en la sala? Sí. Entonces, pero hay ciertas, ciertas tendencias. Entonces, en cuanto a tíos y a tías, también hay ciertas generalizaciones. Por ejemplo, hay algunos estudios que observan que las chicas... Pueden tolerar más volumen de entrenamiento. Las chicas tienden a, a por te un tema de distribución de fibras y de flexibilidad metabólica, tienden a poder a sacar más beneficio a repeticiones más altas. Tienden a poder recuperarse antes, por lo tanto necesitan descansos un poquito más cortos. No todas, ¿vale? Eh, hay chicas que tienden a verse favorecidas por una alimentación más alta en grasas. Las chicas en general degradan menos proteína por lo tanto, necesitan un poquito menos de proteína. También pueden construir un poquito menos de masa muscular, ¿vale? Por lo tanto, no necesitarían tanta proteína. Cosas así. Esto existe. Las tías, evidentemente, tienen el ciclo menstrual, que esto hay ciertas hay ciertas fluctuaciones hormonales que teóricamente, teóricamente, puede ser interesante potenciar un macronutriente en determinada fase... Por ejemplo, en la fase folicular hay una mayor sensibilidad a la insulina, por lo tanto podría tener in interés potenciar el consumo de carbohidratos y en la fase lútea potenciar el consumo de, de grasas y tal. Pero esto es teórico. Volvemos a lo mismo, esto es teórico. Mola mucho hablar de esto del ciclo menstrual, pero no todas las tías tienen un ciclo menstrual de 28. Hay tías que tienen más, hay tías que tienen menos, hay tías que no son regulares, que hay gente, hay, hay tías que tienen ciclos de 24, luego tienen ciclos de 32. Incluso dentro del ciclo de 28 días, ¿vale? No hay una fase lútea de 14 y una fase folicular de 14, ¿vale? Entonces, ¿qué coño sabes lo que está pasando ahí? Esto es, esto es teórico, que está muy bien tenerlo en cuenta, pero que a nivel de aplicabilidad no tiene más relevancia. No tiene más relevancia que esta. Que puedes intentarlo, pero ya está. Entonces, ¿tiene sentido ofrecer un, un servicio un servicio para tías. Sí, no lo no lo, no lo veo mal, pero más por un tema, por ejemplo, que esto también existe. Es un tema de que a lo mejor una tía se siente más en confianza o más tranquila o más segura hablando con una chica. Entonces, a lo mejor hablar con una chica y tener y que hay hay muchísimas tías que se enfocan únicamente con chicas y me parece bien, porque cada uno tiene la libertad de elegir a la persona que quiere confiarle su progreso. Entonces yo no tengo ningún tipo de problema con profesionales que se dedican exclusivamente a mujeres. A mí lo que me jode es que cuando un tío quiere confiar en un tío o un, o un profesional solo quiere llevar a tíos, entonces ahí tenemos un problema porque no se incluye a las mujeres. Digo, a ver, no, tío, cada uno tiene la libertad de hacer lo que le sale de los cojones y llevar a las personas que le salen de los cojones. Yo creo. Entonces, así como veo perfecto una cosa que como cliente tú quieras que te lleve un profesional determinado, oye, yo soy una chica y a mí me mola que me lleve un tío porque lo que sea, vale, soy una tía, quiero que me lleve una tía porque me siento más tranquila, creo que me entiende mejor, creo que a nivel psicológico podemos conectar mucho mejor y no sé qué, no sé cuánto, perfecto, oye, yo soy un tío y no quiero que me lleve una tía, perfecto, ya está. Y, y, y no pasa absolutamente nada. Ahí es donde ahora, a día de hoy, está como este este caldo de cultivo de, de que parece, tío, que es que no sabes dónde poner el pie, que siempre vas a explotar una mina. Eh, eso me, me, me pone nervioso. de que Parece ser que el otro día subí este post, ¿no? Eh, el de las mujeres, de, de, de que no somos tan diferentes. De verdad, no lo somos. ¿vale? Parece ahora que somos, las tías son de, de Venus y los tíos somos de Andrómeda, coño. No, somos mucho más parecidos de lo que parecían. Y hubo una chica que me contestó, que ya me lo estaba esperando, decir, este post claramente lo ha escrito un hombre, ¿no? Y yo pensé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Un hombre no puede hablar de estas cosas, no puede, tiene que ser una tía que hable de cosas de tías, solo hay muchas tías que hablan de cosas de tías y me parece cojonudo. ¿Qué pasa? Que por ser tío no, no, no entiendo, no, ve, no sé interpretar la evidencia, no he llevado a chicas, no puedo hablar... Es, es, es un tema que es, empieza a ser un poco pesado, la verdad, un poco cansado, pero bueno. Total, yo
0: también he tenido varias experiencias de este tipo, de, de poner una publicación, yo qué sé, hablando de algo del ciclo menstrual y, y lo mismo, que haya un montón de, de chicas que se ofenden y al final eh, tampoco te lo tienes que tomar como, como algo personal. O sea, yo lo tomo como he dado la información que, que conozco y habrá personas que por... La situación en la que se encuentran ahora mismo, o no están preparadas para recibirla, o directamente no están de acuerdo. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que yo divulgue. Claro. Y concretamente, además en esto, por ejemplo, yo personalmente soy de los que se siente más cómodo trabajando con, con mujeres. Y yo creo que tú has hablado de que cada persona puede elegir quién le lleva, quién, quién le entrena, quién le lleva la nutrición, pero también al revés. O sea, tú como profesional puedes decidir con qué tipo de personas están más te sientes más cómodo y tienes más capacidad de de ayudar yo por sí. ejemplo
1: teóricamente físico. sí que podría ser podrías teóricamente pero a la práctica no acaba de funcionar así y eso es lo que a mí me molesta el que tú puedes elegir como profesional decir yo solo quiero llevar a mujeres y me parece esto fantástico tal no sé quién no sé cuántos yo como profesional solo quiero llevar a tíos qué pasa por qué por qué <risa> ¿Por qué? No, ¿qué? Esto es, ¿Por qué no incluyes a las tías? Pues el otro tampoco incluye a los tíos y no ha pasado nada, joder. Entonces, es esa sensación de... Uh, de uh. Si tú te, eres un profesional y te sientes mucho mejor trabajando con tías, let's go, tío. O sea, por favor, hay muchas chicas, ¿vale? A ayudar. Y cada vez estamos haciendo un mejor trabajo, ¿vale? Y cada vez hay más tías entrenando duro y dejándose de hostias de mitos típicos de mujeres y tal. Y creo que estamos yendo en el buen camino. Adelante, adelante. Porque además las tías suelen ser un público muy agradecido a la hora de divulgar, normalmente. ¿Vale? Pero sí. sí que es verdad que hay estas tendencias de piensas. Pero bueno, sí. sí, sí.
0: Y de hecho, lo, lo que has comentado, o sea, sí que es verdad eh, que la has centrado más un poco en el, en el punto de vista fisiológico, las diferencias entre hombres y mujeres. Pero al final, a nivel de condicionamiento social, etcétera, no. sí que existen diferencias clar, claras normalmente no. de cómo piensa uno y cómo piensa otro y yo personalmente por lo que me siento más mejor con mujeres es porque por una razón o por otra como que yo he pasado más por la historia que suele tener una mujer de supongo que porque tengo dos hermanas mi madre al final he estado toda la vida rodeado de mujeres pero como que a mí se me ha inculcado lo de adelgazar no sé qué hay que restringirse y he pasado por esa historia entonces creo que ¿Puedo ayudar más a esa persona que
1: a alguien que siempre ha tenido
0: la visión de tengo que ser súper grande, súper
1: fuerte? Claro. Sí, sí, sí. Y además es que es eso. Ahí, ahí, a nivel psicológico, una tía y un tío no han pasado por las mismas experiencias vitales ni por las mismas presiones sociales. Que, repito, ¿eh? la presión social de lucir de una determinada manera no es exclusiva de las tías. Los tíos también tenemos cierta presión social. Es lo que dice, mira las Barbies. Bueno, tío, mira a He-Man, mira a Dragon Ball, mira cualquier a cualquier dibujo, tío. Todos están mega mazados, mega definidos, mega cachas, mega fuertes, mega resistentes, mega estoicos y mega no sé qué. También hay una visión muy clara de cómo tiene que ser un tío, de la misma manera que hay una visión muy clara de cómo tendría, entre comillas, que ser una tía. Y esa presión social asociada a eso. Entonces, las tías vienen con una con un bagaje emocional diferente al tío. Entonces, tú te puedes sentir mucho más cómodo lidiando con ese bagaje emocional de un determinado de, de, de un determinado género, ¿sabes? Y no pasa nada, y no pasa nada. El problema es ese, es que no pasa nada, ¿sabes?
0: Exacto. Yo creo que al final se trata eso, de que, de que aceptemos que a nivel de derechos, etcétera, somos iguales, pero que sí que existen ciertas diferencias a nivel de, de la historia de cada persona, pero igual que existen diferencias entre tú y yo también. Claro, es lo que, eso que,
1: eso que decíamos. Tú ahora me dices, hostia, yo es que me siento más cercano a, a lo mejor, me siento más cercano a mujeres porque yo he vivido unas experiencias vitales que me acercan más a esta presión social que han tenido las mujeres, ¿vale? Y a lo mejor una chica, yo tenía una, una clienta, ¿vale? Que tenía nueve hermanos. Nueve hermanos. O sea, el padre era en plan, yo no voy a parar hasta que tenga una niña. Tuvo nueve hijos y después a ella. Ella era una tía que la, que la veías, que desprendía, no, no lo estoy diciendo en plan... Mal. No, no lo digo en plan negativo, pero. Joder, desprendía una energía más masculina. Era una chica, y, era, y tenía pareja, y tenía. Entonces, desprendía porque, porque toda su vida ha estado rodeada de tíos, y los tíos actuaban de una determinada manera, y eran unos semanas. Era, tenía una energía mucho más masculina y era una tía mucho más de. Oye, a mí, déjame de hostias, yo levanto pesado, yo no sé qué. Tenía más problemas de ego que de la otra cosa. Entonces, a lo mejor esa chica está más cerca de mí, de mi mentalidad y de mi manera de funcionar que de ti. A pesar de que sea una chica y yo un chico, ¿no? Es lo que te decía antes de que las mujeres se pueden agrupar en ciertas generalidades, pero hay chicas que están mucho más cercanas a un, a un tío a nivel de, mental, a nivel psicológico, y hay tíos que están más cerca de, 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 de esta comprensión más femenina, ¿sabes? El problema sí, es que me, ahora... Me... Este, este, tema, este tema, tío, la, la gente se ofende mucho. Hay cosas que no puedes decir. Es como súper, súper ¿cómo, ¿Cómo estás hablando de estos temas? Y a mí me parece la cosa más normal. Es que yo no entiendo que esto sea polémico. De verdad que no lo entiendo. ¿sí? Pero bueno,
0: a mí, a mí también me cuesta entenderlo. Vamos a pasar al, a la última, las últimas preguntillas así que, que tengo preparadas antes de pasar a, la, a las finales. Y lo primero. Creo que hay otra necesidad que nos generan, tío, o que nos generamos nosotros mismos. Y es que al final cada vez yo lo estoy viendo más, gente de leerse un libro al día, de estar escuchando podcast cuatro horas diarias. Y yo soy el primero que caigo en esto de decir, hostia, necesito aprender más, necesito aprender más. Pero como que se nos genera una necesidad de, de formación continua, de aprender cada día más y sobre todo. ¿Qué opinas tú de esta necesidad que nos generamos y cómo podríamos lidiar con ella?
1: Eh, bueno, volvemos a lo mismo. En el, el, grado, en el grado está el, el, el peligro, ¿no? Evidentemente una persona que sabe leer y que no lee no tiene ningún tipo de ventaja adicional sobre una persona que no sabe leer. Entonces, evidentemente leer es, es interesante. Pero leer no es... O sea, si tú lees ficción... Y tú lees libros y tal. De hecho, con ficción, tú no lees ficción simplemente por leerte libros. Tú te lo lees para disfrutar de la historia. Tú no estás contando los libros de... Me he leído 27 libros este trimestre. ¿Y te han gustado? No lo sé. no Me los he leído porque quiero leer libros. ¿Cuál es la finalidad de leer libros? Pues si lees ficción es disfrutar de la historia. Entiendo. Si tú lees libros de... De ensayo, por ejemplo, libros de productividad, de desarrollo personal, de entrenamiento, de nutrición, de lo que sea, ¿vale? Entiendo que es para sacar un conocimiento. O sea, el leer es un, no es un fin en sí mismo, sino es un medio para lograr un conocimiento que luego, idealmente, deberías estar aplicando. Porque esta es la otra. La peña es, quiero leer, quiero leer, eh, quiero aprender, aprender, pero ¿para qué quieres aprender? Es como la gente, por ejemplo, el tema del estoicismo. Tema del estoicismo. Hice un artículo también hablando de los cinco libros que recomiendo sobre estoicismo. A mí me mola el estoicismo. Pero yo ya no leo más de estoicismo porque llega un momento en que piensas, ¿para qué coño quiero leerme el decimoctavo libro de estoicismo cuando ya, ya está todo? Para anotarme en el currículum de me he leído uno más, que no me ha aportado absolutamente nada más porque ya me lo he leído todo. Y lo más importante, estoy... Me he leído 18 libros de estoicismo y no he aplicado un carajo ok, ¿y por qué no te lees uno y aplicas lo que pone en el libro a tu, a tu vida? Porque la gente se cree, es igual que ver un vídeo motivacional. Tú acabas el, el vídeo, estás motivado y parece que has hecho algo porque sales con una, una sensación de bienestar de ¡guau! ¡Wow! ¡Hostia, hostia, qué, qué guay, qué guay! Y no has hecho nada, aún no has hecho nada. Te has cargado a lo mejor las pilas momentáneamente para hacer algo. Y aún no has hecho nada. Esa es la sensación de bienestar, que, que en realidad no sirve para nada. Es lo mismo que me he comprado tres libros más, y, pero, y, pero te los has leído. No, pero es como que te los compras y dices, ya ya, es, ya soy más sabio. Ya, ya tengo más conocimiento porque me los he comprado. O me los he leído, pero lo has aplicado. No. Pero me voy a leer otro. Y me, ahora me estoy poniendo, en, me, cuando entreno, me pongo audio, audiolibros a, a velocidad por dos. ¿Eh? Porque así un, un audiolibro de cinco horas me dura, ¿sabes? Dos horas y media y así puedo mientras tanto. Y, y piensas, tío, ¿para qué? ¿Para qué? Esta es, es esa necesidad del más y más y más y más. Yo soy súper fan de la lectura y creo que es súper importante. Pero llega un momento en que piensas, oye, tío, pero que tenga una, un fin. Porque si no, sé, sé consciente de que básicamente estás leyendo para leer. Para, para marcarte un, un palito más en la lista de libros, de me he leído 54 libros este año. ¡Ja! ¡Qué guay! ¿Te ha servido de algo? ¿Has hecho algo con esa información? Al final, eh, había una frase que decía, lo, lo importante de tener la mente abierta es como cuando tienes hambre, es abrir, abrir la mente, abrir la boca, pero para cerrarla con algo consistente dentro, coño. ¿No? Um, entonces, es como todo, es esa necesidad, es, 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 ataca al mismo al mismo punto que los, que, que los suplementos. Eh, eh, ataca el mismo, esa necesidad de tendría que estar haciendo esto, que lo, lo de leer y lo de la productividad y lo del desarrollo y lo de estar todo el día. Ataca exactamente el mismo, el mismo punto del, del cerebro. Y se tiene que defender uno con las mismas herramientas. ¿Sabes?
0: Total, yo creo que nos han generado como una necesidad de aprender tanto y además hay tanta información disponible independientemente de que no tengas ni siquiera que gastarte dinero en libro, que tenemos como la necesidad de aprender a una velocidad mayor de la que aplicamos. Entonces al final el aprendizaje se olvida porque yo personalmente me leo un libro y como no lo haya aplicado eh, al cabo de un tiempo me dices de qué iba el libro y te digo bueno pues me acuerdo de una curiosidad que salía pero no te acuerdas de mucho más. Sin embargo, si lo aplicas prácticamente es que el libro lo recuerda entero. Entonces, eh, creo que es importante tener, o sea, esa lectura y ese conocimiento cuando te vas a empezar a meter en un tema. Por ejemplo, tú hablas del estoicismo. Si quieres empezar a aprender de estoicismo, léete los libros más citados, por así decirlo, sobre estoicismo. Y una vez tengas eso, que es el conocimiento básico, empieza a probar algo. Y ve haciendo prueba y error Y por el camino, cuando vayas mejorando en ese aspecto de tu vida, te va a encontrar otro problema. Y a lo mejor, en ese caso, dices, hostia, pues hay un libro sobre el ego, el del ego el enemigo, por ejemplo. Pues te vas a ese libro y te lees ese libro si ves que lo que te está fallando es concretamente el ego. Pero no te pongas a leerte todos los libros sobre un tema porque te va a atragantar con tanta información y no vas a poder aplicarla.
1: Exacto, exacto. Y luego esta necesidad que comentabas de de... Aprender más y más y más. También hay... Esto lo comentábamos al principio de todo, ¿no? Esta sensación de... De, de esta falsa humildad. De esta falsa humildad. De, hay, hay el efecto de Danning-Kruger, que es cuanto menos sabes, más crees que sabes, ¿no? Que es esa, esa peña que dice soy el puto amo de esto porque me he leído un libro o he visto un documental de Netflix y ya voy sentando cátedra por la, por la vida porque realmente me creo que soy la hostia, ¿vale? Porque sé un poco más que la mayoría entonces yo puedo sentar cátedra a gente que no tiene ni idea, y yo sé uno, pero este uno está completamente sesgado y no lo sé contextualizar, ¿no? Entonces este es el efecto de Danning-Kruger. Pero luego está el otro, que yo últimamente lo veo, que es el, el, eso, la, la, la falsa modestia, el siempre aprendiendo, el siempre en constante formación. No estoy diciendo que no haya que estar formándose siempre, pero, tío, yo veo gente por, por, por Instagram que yo a veces pensaba, hostia, ya basta, o sea, dejar de seguir, porque, repito, o sea, tú tienes el control de a quién sigues y a quién no, y si tú cada vez que te entras en Instagram ves gilipolleces que piensas, es que me, se me está cayendo la cara de vergüenza, deja de seguir a esa persona, por favor, o sea, que, que, tu, que tu feed de Instagram te inspire y te aporte y no que se te caiga la cara de vergüenza, ¿no? De decir, peña que tiene un grado superior, que ha hecho todos los cursos de todos los cursos del mundo, ¿vale? Que, y Hace un curso más sobre lo mismo que ya ha hecho, sobre la pérdida de grasa. Ha hecho el curso de, de, de todo, de, de todo el mundo. Y sale un nuevo profesional que hace el curso y no sé qué, ¡Buah! aprendiendo de los mejores, ahora me doy cuenta que solo sé que no sé nada. ¿Qué coño te han explicado? ¿Qué coño te han explicado en este curso de pérdida de grasa que no sabías de todos los cursos que has hecho antes? ¿Qué, qué te han explicado? No te han explicado nada. Te han explicado lo mismo que ya sabes. Porque al final, tío, la información es la que es. Que luego tú lo... Lo importante es aprender a matizarla e individualizarla en cada una de las personas. Esa es la tarea compleja y tal. Llega un momento que las va a ser... Solo sé que no sé nada. Hostia, no. Me han dado una herramienta que no conocía y no sé qué. Pero solo sé que no sé nada. ¿Qué es esa mierda de falsa modestia? Es que no la soporto, tío. No la soporto, ¿sabes? Entonces, ahí está esta inflación de necesito estar siempre haciendo algo y más cursos y, y más y más y más y más, que, que en el fondo no sirve para nada, más que para agrandar el ego y, y para que la gente te diga, oh, es que, qué buen profesional, es como la gente que está mega mazada, mega definida y tal, y, te, y subes una foto y te dicen, guau, tío, estás increíble, y tú dices, no, soy un flaco, no, soy un flaco. No, estoy, estoy tapado. Estás al, al 10% de grasa corporal. No, estoy tapado. Porque no te atreves a decir, sí, tío, estoy rajado. O pues estoy fuerte, tío. No, estoy, no soy el tío más fuerte de la vida. Pero estoy fuerte, coño. Y que por algo llevo 10 años entrenando. Sí, pues para una persona normal, a lo mejor para un culturista de élite, no estoy fuerte. Pero para la mayoría de personas, y para mí, tío, yo a lo mejor vengo de 48 kilos, peso 87. ¿Te voy a decir que soy flaco? Pues Comparado con uh -huh. quién y, y yo creo que pues, estoy contento con, con mi desarrollo. De verdad que lo estoy. Y no voy a ir, ah, es que estoy súper flaco. Para que me digan, no, está súper bien, ¿sabes? Es... No, no. Total.
0: Y en lo que, en lo que comenta de... de el de lo de hacerte de pérdida de grasa a todos los cursos del mundo y sale uno nuevo y que ha aprendido? O sea, yo eso siempre creo que se aplica en realidad a todos los ámbitos de la vida, que es lo que yo digo, la ley de los rendimientos decrecientes. O sea, eh, a ti el primer libro que te lees de estoicismo te aporta eh, 9. El segundo te aporta 8. Pero es que al final llega un punto en el que te está aportando cada uno 0,1 y estás invirtiendo 10 porque eh, lo que tú dices, el primer curso de pérdida de grasa, todo lo que ves es nuevo. El segundo ya pasa a hacer, ve a lo mejor una parte nueva, pero la mayoría estaba en el otro. Cuando llevas 10, estás todo ahí y a lo mejor hay una frase que te han dicho que te, te resuena y dices, esto es lo que he de este curso. Pero es que a lo mejor has invertido 1.000 euros en ese
1: curso y sí. has invertido 40 horas de tu tiempo para una frase. Sí, sí, sí. Y no solo eso, ¿eh? también... Hay que tener en cuenta que yo estoy completamente de acuerdo con el tema de los, de lo, del rendimiento decreciente, ¿vale? Pero el primer libro de estoicismo que te lees no tiene por qué aportarte nueve, porque depende del libro de estoicismo que cojas. Uh -huh. Por ejemplo, hablando de estoicismo mismo, ¿eh? si tú empiezas a leer estoicismo por meditaciones de Marco Aurelio, ¿vale? Este libro no le vas a sacar provecho porque es un libro que cuesta de leer y es un libro que está muy contextualizado dentro de es era el diario personal de Marco Aurelio no era un libro explicándote el estoicismo era sus mierdas de la cabeza que las ponía en un papel y tal y nos ha llegado por suerte a nosotros entonces tú puedes empezar por ejemplo por, por querer perder grasa corporal o, o querer algo de nutrición y si tú empiezas con un curso de nutrición vegana este curso no te va a aportar nueve te va a aportar un 1. Porque es algo súper reducido, contextualizado en una cosa que es súper específica. Entonces, no solo es que conforme cada vez sabes más, la nueva información te aporta menos, y es lo que decías tú, que al final a lo mejor te sacas una frase o una herramienta o una metodología o un no sé qué, ¿vale? Sino que tienes que empezar a cribar muy bien por dónde empiezas. ¿vale? Porque si empiezas por estoicismo, por ejemplo, por meditaciones de Marco Aurelio y por el diario el diario de, de, de estoicos de Ryan Holiday, que son citas de estoicos una cada día y tal, no sé qué, pues sí, vas a leer una cita y vas a decir, ¡oh, qué inspirado me siento! Pero no, pero no, no estás aprendiendo qué es el estoicismo. Tendrías que irte a otros libros de teoría estoica, como por ejemplo Invicto, como por ejemplo El, el arte de la buena vida, o por, por ejemplo Cómo ser un estoico. Estos libros sí que son la base que te van a aportar un 10%. Y a partir de ahí empiezas a trabajar con libros mucho más, ¿sabes? Como las, eh, un libro sobre las. Ah, no me acuerdo cómo es. Sobre la... No me acuerdo cómo se llama el libro, pero un libro de Séneca Hablaba sobre el no sé qué. En sentido, ¿vas a empezar a leer estoicismo sobre un libro súper específico de Seneca? No, tío. No. ¿Sabes? Sí, sin
0: duda. Me parece, me parece un consejo brutal y que no solo se aplica al conocimiento, sino que lo puede aplicar realmente. O sea, en el fitness, que lo hablamos, creo, en la primera parte de la entrevista, en la primera parte, la primera vez que, que hicimos una entrevista hace ya años, yo creo que hablábamos de esto y era de, al final, en el fitness también está esa ley de rendimiento decreciente. Que una persona pase de estar en, viendo Netflix a que pase a levantar pesas al menos algunos días a la semana, el cambio es muy grande. Sin embargo, pasar de levantar 120
1: kilos a 130 no te cambia la vida. Exacto. Sí, es lo mismo, por ejemplo, con el tema del entrenamiento. Si quieres empezar a aprender sobre entrenamiento, ¿de verdad te vas a ir a un libro de, yo qué sé, de periodización o, o ondulante o de autorregulación? sobre No, sé no tío, no, no, vas a, no vas a aprender las bases. Vas a aprender una cosa muy específica. Entonces, ya, ya, ya. empieza por, por, por el principio, coño. ¿sabes? Esto funciona con todo la misma necesidad de esta, pues si eres una persona, por ejemplo, que quieres vender un curso sobre cómo leerte, ¿ahora te acuerdas que había el rollo este de leerte un libro al día? Pues ahora no, ahora ya no leer un libro al día es de perdedores, ahora te lees dos al día, hay un curso ahora que está por todos lados de Instagram es en plan pesado, ahí bloqueando la publicidad en plan pesado y me vuelve a aparecer otra vez en plan, ¿cómo lo haces? O sea, estás hackeando el algoritmo, ¿no? ¿Quieres leerte dos libros al día? Digo, no quiero leerme dos libros al día. ¿Qué en coño quiere leerse dos libros al día? <risa> es que, pues, pues no sé, la gente que se hace, pues, pues, que se pone palote diciendo, me he leído dos libros al día. Sí, sí, de verdad, ¿te vas a leer 700 y pico libros al año? Sí, suerte. ¿Y vas a retener la información? Sí. ¿Y va a ser productivo? Seguro. Venga, va, suerte. Para pa la cama.
0: Hablando de cama, la, la última pregunta. ¿A qué hora, a qué hora te levanta y cómo lo haces, por Dios?
1: Bueno, ahora me levanto a las cinco. Antes me levantaba un poquito a las cinco y media y tal, pero ahora, ahora ya he subido, subido ya a las, a las cinco de la mañana. Eh, no es. La gente dice, hostia, pero ¿cómo, cómo lo haces? Pero no sé qué. Llevo prácticamente casi cinco meses, que he fallado dos días, porque. Por causas de fuerza mayor, porque no bueno, tengo una hija de casi tres años, y cuando pasa mala noche, pues, pues me tengo que quedar sin dormir, evidentemente, pues esa esa noche, esa mañana a las cinco de la mañana, no me voy a levantar, ¿de acuerdo? Pero llevo casi cinco meses prácticamente sin fallar ni un solo día. ¿Alguien se cree que esto es motivación? No es motivación, no lo es. Entonces, hay una razón. O sea, la gente me dice, ¿cómo lo haces? Digo, pues porque hay una razón. O sea, hay una motivación en el sentido de que hay un motivo. Hay un motivo porque si levantarte a las 5 de la mañana para... Me he levantado a las 5 de la mañana, vas a durar dos días. Si tienes algo que hacer importante para ti o tienes una razón, un motivo por el que hacerlo, no es tan difícil. Sobre todo cuando, cuando la gente se cree que me, me levanto a las 5 de la mañana y me voy a dormir a las 12, una como hacen ellos. Digo, no, tío. Me levanto a las 5 de la mañana pero me voy a dormir a las 10, 9 y media. Entonces, claro, tú... Claro, Básicamente seguimos mucho el horario de, de, de mi hija, ¿no? Que Es cenar pronto, ir a dormir pronto. Entonces cuando mi hija se va a dormir y al cabo de media hora también, también estoy, estoy durmiendo. ¿Por qué lo hago? Básicamente no es un tema de que Buah, soy mejor que tú porque me levanto a las 5 de la mañana, algunas personas se han creído que va de esto, no. Es, es un ejemplo de de intentar explicar a la gente que no todo son privilegios en esta vida y no todo y no todo es suerte y no todo es sino que hay que, es un ejemplo de hacer las cosas que hay que hacer para lograr lo que quieres lograr. es Yo tengo un objetivo, hay un precio a pagar y este es un ejemplo de cómo pagar ese precio. Yo quiero lograr una serie de cosas, libro, equipo, clientes, proyectos, cursos, bla, bla, bla. ¿Qué tienen que hacerse? Y a la vez, quiero entrenar cada día, casi cada día, de, de lunes a, a sábado, normalmente, quiero entrenar cada día. Y además, a las cuatro y media, cuando mi hija sale de la guardería, yo quiero estar ahí y quiero pasar la tarde con mi hija, sin distracciones, sin mails pendientes, sin trabajo, sin reuniones, sin no sé qué. Ok, pues, sí, sí, blanco y en botella, tío. Si tengo, o sea, a las cuatro y media tengo que estar disponible para mi hija, porque es mi hija y porque es una de mis prioridades en la vida y porque quiero pasar tiempo, porque lo he visto en estos casi tres años, pasar tiempo con ella hace que no sea una persona extraña para ella, como le pasa a mucha gente que prácticamente no ve a sus hijos a diario, es una putada ¿verdad? no digo que todo el mundo pueda hacer lo mismo en mi contexto soy autónomo trabajo desde casa principalmente tengo los horarios que me da la gana, pero eso viene con unos hándicaps ¿vale? de riesgo de, 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 de responsabilidades si yo no hago las cosas nadie las va a hacer por mí, ¿vale? No hay la seguridad de soy lo que hablábamos antes, ¿no? Soy funcionario y puedo hacer no sé qué, oye, hay, hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Entonces dentro de mi contexto yo puedo hacer eso y lo hago porque tengo una serie de cosas que hacer, tengo unos objetivos profesionales que lograr, tengo unos objetivos a nivel de rendimiento y a nivel de físico que quiero hacer porque necesito entrenar porque me gusta mucho, es, es como... No lo veo como algo de, oh, tengo que ir a entrenar. No, no, es como, guau, oh, tío, tengo muchas ganas de entrenar. Y luego quiero pasar tiempo con mi familia. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues, coño, pues me levanto muy temprano. Y me voy a dormir muy temprano porque también me doy cuenta de que cuando mi hija se va a dormir, pff, ¿qué hacíamos mi mujer y yo? Porque cenamos con ella. No cenamos no le damos de, de cenar a mi hija y luego cenamos nosotros dos. cenamos con ella. Entonces, ¿después qué es? Ver la tele, ver Netflix. Estar en Instagram, tal. Joder, pues, tío, prefiero eso cuando como al mediodía con mi mujer, vemos un capítulo de algo, ¿vale? Ya estamos el rato viendo la tele y comemos juntos y no sé qué, no sé cuántos. Y nosotros pasamos toda la tarde juntos, cenamos y me voy a dormir y por la mañana a las 5 de la mañana me levanto y hago las cosas que para mí son importantes para no molestar a la gente y no perder ese tiempo en un bloque en el que sí que me solaparía con otras cosas importantes como el trabajo, como mi hija, como mi mujer. Son, es por eso que, que lo hago. ¿no? Y la foto la subo, la foto de cada mañana la subo, básicamente porque se lo he copiado a Joko Willing, que es un tío que es uno de los que me impulsó a hacer esto. Lo vi tan claro cuando me lo explicó, pensé, al principio cuando... Joko se levanta a las cuatro y media yo pensé, estás tarado, estás tarado. Y luego cuando me lo explicó pensé, hostia, bueno, me lo explico a mí, ¿no? Vi un vídeo de él hablando de eso. Y lo, y lo entendí perfectamente y lo decidí implementar, y o sea, para mí ha sido un cambio un cambio brutal, brutal, ¿sabes?
0: O sea que al final lo que haces en realidad es desplazar tu, tu horario por coste de oportunidad, o sea, porque si te levantara a las 9 podría hacer lo mismo y acostarte más tarde, pero, pero estaría menos tiempo del que tienes disponible para hacer, para estar con la gente que quieres al final, porque Exacto. ellos no estarían.
1: Exacto. Exacto, porque si yo me despierto, por ejemplo, a las nueve y en vez de acabar a las cuatro y media, pues acabo a las ocho, bueno, pues, joder, son cuatro horas y media que no estoy con mi hija, porque tengo que trabajar. ¿Sabes? Entonces, si lo muevo todo antes, a las cuatro y media puedo acabar. Y a las cuatro y media puedo estar con mi hija y con mi mujer. Puedo pasar toda la tarde con ellos sin distracciones. Y me puedo ir a dar una vuelta por la montaña. Vale, que es, para mí es súper, o sea, es, 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 clave, es clave de haberme ido de Barcelona y vivir al lado de la montaña y salir y decir, buah, tío, esto está al lado de casa. Y pasear por ahí, y, es que para mí es la, es la clave. Y otra cosa súper importante, que esto es un beneficio que muy poca gente habla, que es, es muy diferente levantarte, que de repente ya estás en la vorágine del día, es decir, imagínate, ¿eh? que me, me despierto cuando se despierta mi mujer, porque la niña se ha despertado. Ya me levanto y ya tengo que despertar a mi hija, eh, el desayunar rápido que tenemos que cambiarla, no sé qué, no sé. Todo, todo, hostia, clientes, mails, no sé cuántos, tal, cual. Es completamente diferente a levantarte y tener dos horas para ti para hacer lo que te da la gana en el sentido de a tu ritmo. Cero, cero ruido, cero mails, cero llamadas. Mi hija está durmiendo, mi mujer está durmiendo, son dos horas para mí. En realidad son tres horas para mí de 5 a 8. Tres horas para mí, tío, para entrenar, para leer, para trabajar, para escribir, para, para caminar, para pasear, para, para escuchar un podcast, para escuchar música. Hostia, son tres horas. Y cuando se levantan ellas, yo ya llevo tres horas despierto, tío. Estoy en otra, en, en otra onda. Estoy en, 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 en otra energía. No es, hostia, rápido, no sé qué, que nos hemos dormido. Yo nunca me duermo, tío. Porque llevo tres horas despierto. ¿Sabes? ¿Sabes? No sé si,
0: no sé si me, me explico. Sí, sí, te explicas perfectamente que al final eh, cuando te levantas a la misma hora es como tengo que ayudarle a ella, aparte tengo que hacer cosas mías que son importantes y es como que se te acumula todo en el mismo momento y la sensación de agobio es mucho más grande que si tú te has levantado, has hecho las cosas que son importantes para ti y ahora puedes hacer las que son importantes también para tu hija, para tu mujer. Claro, claro, claro.
1: Entonces es, es que para mí es... Lo que te decía antes, win, win, win. O sea, todos son ventajas, tío. Todos son ventajas. Y la gente me dice, ¿y por qué no lo haces por la noche? Porque a nivel de productividad quédate por la noche despierto y tal, no sé qué. No, porque llevas todo el día. Llevas todo el día encima. Así, la, las cosas más importantes por las que vas a irte a dormir tarde, es decir, estás sac no sacrificando sueño, idealmente, ¿no? Pero o sea, estás haciéndolos retrasando la hora de dormir. Lo haces al final del día cuando llevas todo el día encima es más probable que estés cansado, que estés desperdigado, que estés desmotivado, que estés disperso que no, no, lo más importante a primera hora de la mañana, seguro seguro. Y
0: mantienes los mismos hábitos de, de sueño eh, el fin de semana, ¿no? Sí, claro. La sí, pregunta sí. La, la pregunta es, ¿no hay veces que por el fin de semana es más normal que no sé, que vayas por ahí fuera a cenar o, o cualquier sí, otra con cosa? Mi hijo, con ¿no? mi hija ahora no. No, está siempre, en, o sea, ahora mismo para ti, de lunes a viernes y entre
1: semana el día a día es prácticamente igual, ¿no? Prácticamente el mismo. O sea, nosotros, por ejemplo, sí que quedamos, y los fines de semana son más sociales, pero son al mediodía. Las noches... Porque nos hemos dado cuenta que con, con mi hija que si, que si no respetamos esto, el sueño para ella es importante y la regularidad es muy importante. Entonces, irnos a dormir tarde, o sea, es, por ejemplo, todas las cosas que antes... Oye, ¿quedamos para cenar? El sábado. ¿Quedamos para cenar? No. Quedamos para comer, quedamos para comer, porque si no, la niña se va a dormir a las once y media y cuando mi hija tiene sueño, hostia, es, está muy difícil, muy difícil. Entonces llega un momento que piensas, sí, quiero quedar para cenar con gente y, ah, y, y no disfrutar porque tengo a mi hija súper cabreada porque tiene sueño y no sabe gestionarlo porque es demasiado pequeña. No, tío, quedamos para comer, y luego por la noche estamos en casa, estamos tranquilos, mantenemos la rutina, todo eso y ya está. Entonces para mí sí que es verdad que hay veces, hay veces que seguramente durante el año pasará, pues que oye, pues que a lo mejor un día me voy a dormir más tarde y a lo mejor ese día pues me, no, no lo respeto y ya está y no pasa nada. Pero sí que en general respeto también los fines de semana, porque es que además es que me gustan mucho esas tres horas, es lo que te he dicho antes, yo soy un poco introvertido también. Y yo necesito ese 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 rato de de silencio, de, de soledad, de para mí. Y, y me carga mucho las pilas para empezar y, y a veces mi hija tiene mañanas complicadas de no me quiero levantar. Bueno, como todos los niños, ¿no? No me quiero levantar, no quiero comer, no quiero no sé qué, no me quiero no sé qué". y Y es en si me acabo de levantar, estoy con sueño, estoy con... tal, y Tengo que estar... <risa> luchando contra, con ella, pienso, no tengo la paciencia. Si ya vengo despierto ya vengo entrenado y ya vengo tal, estoy mucho más paciente y estoy mucho más presente, ¿sabes? Total. Después, de,
0: después de esta conversación, que no te extrañe, que mañana te, te mencionen una historia a las 5 de la mañana, ¿eh? con una foto del reloj, igual que
1: haces tú. Sí, pero es que no es un tema de hacer lo que yo hago. O sea, yo lo hago no porque crea que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Sí que creo que la mayoría de personas se beneficiarían de levantarse más temprano porque las últimas horas del día son las menos productivas, en las que la gente pierde el tiempo haciendo nada. Entonces, si tienes algo que hacer y quieres lograr cosas, si tú estás contento con tu vida y te da a la hora que te da la gana, no estoy intentando hacerte sentir mal porque yo me levanto y soy súper guay y tú no y eres una mierda de persona. Estoy intentando enseñar el ejemplo de que yo quiero hacer una serie de cosas y lo hago de esta manera. ¿sabes? entonces si tú tienes algo que hacer o sea, incluso gente que se levanta a las 8 de la mañana, tío, pr prueba a levantarte a las 7 de la mañana y tener una hora para ti, para desayunar con calma para, tra para estar tranquilo, para irte a dar un paseo, para irte a entrenar un... es que, pruébalo, pruébalo porque es empezar el día con otra energía, tú, tú llevas el, el, las riendas del día, no es en plan ¡ay, el despertador! ¡ay, no sé qué! ¡ay, el no sé cuántos! ¡ay, que llego tarde! ¡ay, que me he dormido! ¡ay, que no sé qué! no, 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 no te duermes porque ya llevas una hora de ventaja, tío ¿sabes?
0: Sí, sí, yo te lo digo porque lo he probado y, y es que lo he comprobado en mí mismo eso, esos beneficios y además te he preguntado de hecho lo del fin de semana porque yo sí que lo que notaba era que claro, el fin de semana a lo mejor iba a casa de mis padres, que vivían en Granada, ¿no? no aquí en Sevilla y como que se me descuadraba un montón el horario y era llegar allí y estar súper cansado de, de no, no poder estar bien con ellos por eso mismo, entonces por eso te, te he preguntado eso. Una pregunta antes de pasar a las finales del podcast, que sé que ya hay poco tiempo, pero no quería dejarme esto en el tintero porque me ha venido a la cabeza con lo de las fotos del, del reloj y todo eso. Y es que en redes sociales se ve mucho pues, el hecho de divulgar de lo que, por ejemplo, la gente le hace fotos a lo que está comiendo, etc. Eh, por ejemplo, con lo del reloj, a mí me parece bien porque al final no es algo que vaya a un, digamos, a tu sentido de... Si tú ves comida te da hambre, pero si tú ves un reloj no te dan ganas de levantarte temprano por arte de magia, por así decirlo. No sé si tú estás de acuerdo eh, o qué opinas sobre el hecho de que la gente suba fotos de comida a las redes sociales. Si eso genera un ambiente más obesogénico o, por el contrario, le da buena idea y, y le da herramientas y le enseña también ver que, que no se trata de que solo subo cuando solo subo fotos cuando me como una pizza o una hamburguesa, que es lo que solemos ver también en la gente de Api.
1: Sí, es un tema, es un tema bastante complejo, depende de, depende de cómo lo enfoques. Es decir, hay, 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 hay muchos matices a hacer ahí. En general no, no lo veo per se mal, porque en general no hay nada malo, intrínsecamente malo, es como ejecutas esa acción. Entonces, si eres una persona, por ejemplo, que sube fotos de comida super fit, ¿no?, y que prácticamente o directamente no te comes, simplemente lo haces por la foto. O te pasas tres horas intentando arreglar el plato para que sea fotogénico para Instagram o no sé qué. O tienes esa necesidad de subir fotos siempre y exhibir lo que haces en tu vida. O solo subes fotos cuando te comes una cosa guarra dando a entender que comes eso a menudo y estás de puta madre cuando es algo esporádico y estás intentando engañar a la gente. Eso no me parece saludable, no parece saludable digamos. Ahora mucha gente sube fotos de, de comida para dar ideas y para ayudar a las personas a decir oye que comer saludable no quiere decir comer lechuga y arroz y, y, y pollo sabes o sea que hay muchísimas cosas que se pueden eso me parece saludo eso importa, es por descontado pero hay esa necesidad constante de exhibir tu vida que a mí eso me preocupa muchísimo muchísimo sí y bueno, con eso, mar... eso creo
0: que Creo que lo hablamos en el otro podcast y como nos, den, nos pongamos a hablar hoy de esto, yo creo que podemos tirarnos aquí otra hora y tampoco quiero entretenerte tanto.
1: Por eso, por eso, que ya lo hablamos la anterior vez y sigo pensando lo mismo. Creo que la gente... Volvemos a lo mismo que te hablaba antes, esa, esa necesidad de... Yo creo, es mi opinión, que la gente hace esto, la gente que no está muy bien necesita esa validación externa, ¿sabes? Esa, esa gente que se hace fotos cada dos por tres porque necesita esa validación externa de qué cachas estás o qué buena estás o qué no sé qué o, o cómo. Oala, y necesito enseñar toda mi vida para que esa gente me comente y yo sentirme validado y seguir retroalimentándome en esta rueda. Yo creo que ahí hay algo, en general suele haber algo, hostia, raro ahí, ¿no? De... ¿Qué necesidad tienes de enseñar tu vida a los demás? Oye, no estoy hablando eh, de cosas esporádicas, pero de si sé exactamente en, en tiempo real dónde estás y qué estás haciendo en cada momento, yo no sé si eso es muy normal o no. Yo, yo, creo yo que también no. Tengo, tengo mis dudas. Yo creo que no, tío, ¿sabes? O sea, si yo sé si estás en casa o no, no pues, Total. Claro. Bueno, vamos, vamos a ir pasando a, la, a
0: las preguntas finales, vamos a hacerlas rápido para no entretenerte tanto. Lo primero, ¿quieres decir algo que no te haya
1: preguntado antes de nada? No, tío, no, no sé, no sé, es que uh, a mí lo que me preguntes me respondo, pero a mí ahora es decir, hostia, ¿no me has preguntado esto? Ha no, no, estado bien, ha estado bien. Está bien. Eh, vale, pues ahora... Esta pregunta
0: no sé si te la haría ya la primera vez, pero bueno, sería interesante incluso ver si, si ha cambiado la, la opinión. Si solamente puede recomendar un hábito o acción a nuestros oyentes, que si lo hacen, vaya a mejorar algún aspecto de su vida, eh, que no sea ni, 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 no tiene por qué ser relacionado con el fitness, ni con la salud, con cualquier aspecto de su vida. ¿Qué hábito o qué acción sería el que recomendaría? Madrugar. Creo que por no hay razón, que ahondar más
1: porque ya lo, ya lo hemos hablado bastante. Por las razones que he explicado, creo que muchas personas, no estoy diciendo levantarse a las 5 de la mañana, ¿vale? Yo estoy un poco tarado con esto, pero, pero por lo que te he explicado, creo que, que creo que levantarse antes e irse a dormir antes, no sacrificar horas de sueño, es lo que la gente cree, hostia, ¿cómo me voy a levantar a las 6 de la mañana? Pues yéndote a dormir a las 10. Y has dormido ocho horas, ¿sabes? Ah, es que no me quiero ir a dormir a las diez, ¿por qué? Ah, porque hay Netflix y no sé qué. Bueno, entonces no me expliques que no puedes. Es que no quieres. Claro. ¿Sabes? Pero yo creo que mucha gente, mucha gente se beneficiaría de, de madrugar. ¿Qué te dije la, la otra vez, te acuerdas?
0: Me, me acaba de venir a la cabeza. Hacer ¿Sí? la cama, eh, hacer la cama la primera eh, lo primero
1: que haga en el día. Bueno, en este en este caso yo no puedo hacer la cama porque está mi mujer <ríe> todavía durmiendo y no puedo hacer la cama, pero pero eso, sí, sí, sí. De hecho, eso,
0: eso lo apliqué y lo decías porque te ayuda como a entrenar la disciplina desde primera hora, por así decirlo, y, y es verdad, o sea, lo comprobé por mí mismo. Ahora tengo el mismo problema que tú, que es que
1: cuando me levanto normalmente sigue habiendo gente ahí. <ríe> que no es tanto la disciplina, sino el decir, voy a hacer algo y hacerlo, aunque sea pequeño. Has, has hecho algo, has dicho que vas a hacer algo y lo has hecho. Es una cosa extraña. Hay mucha gente que dice, eso es una gilipollez. Yo creo que no es tanto. Esa, esa es, en, es esa frase en inglés que digo, que dice how you do anything is how you do everything. Es decir, como haces cualquier cosa es como o sea, con las pequeñas no cosas, culo. como haces las, las grandes cosas, ¿no? Y si no eres capaz de hacerte la cama, ¿cómo pretendes? ¿Sabes? Es algo tan pequeño y tan estúpido y tan no sé qué. Que si no eres capaz de hacer eso, ¿cómo puñetas te vas a plantear? "Es ah, que quiero ser eso y quiero ser lo otro. Empieza por algo pequeño, coño. Haz, haz la cama. ¿Sabes? Eso,
0: eh. eh. Ahora, si para tomar cualquier decisión que vayas a tomar en tu vida, tuvieras que repetirte el mismo mantra, una misma frase, que diga esta la voy a utilizar como brújula, por así decirlo, ante cualquier decisión. ¿Cuál sería esa frase? Haz lo que
1: puedas con lo que tengas. Creo que esto lo he aprendido mucho en el confinamiento de mis circunstancias eran pues estar confinado en un piso en Barcelona con mi mujer y mi hija evidentemente y eso que te decía antes de que hostia, yo recuerdo ahora como lo, lo bueno lo, lo recuerdo como un periodo como más entrañable que otra cosa ¿no? pero sí que en su momento, en su momento no lo mal porque me estaba comparando de para mucha gente del sector del fitness estar estar encerrado fue lo mejor que le había pasado en la vida Wow, estoy leyendo a saco wow, 27 proyectos. Estoy leyendo 47 papers al día. Estoy no sé qué. Estoy sacando 29 ebooks. Estoy haciendo el, wow, lo mejor que me pasa en la vida. Y yo me estaba comparando con esta gente y decir, Yo no puedo hacer esto porque tengo a mi hija todo el día en casa. Y mi hija, o sea, estaba bueno, sigue, sigue estándolo bastante empadrada. Es decir, que quiere estar mucho conmigo. Y quiere estar mucho rato conmigo y es en plan que no tenía capacidad prácticamente de tener un rato de concentración y fueron meses perdidos, completamente perdidos. Y era ese momento de decir, hostia, incluso llegó un momento que esto lo he hablado también en algún directo y le ha pasado a mucha gente. Y cuando hablas de estas cosas y la gente le ha pasado lo mismo, dices, hostia, tío, es verdad que, que, que a este también le ha pasado, ¿no? De empezar a tener un poco de resentimiento hacia tu hija por decir... Si no estuvieras aquí, yo podría estar haciendo esto. Y llega un momento que piensas, ¿eres gilipollas o qué te pasa? ¿Sabes? Tu hija está aquí. ¿Cómo que si no estuviera. Entonces está aquí, te jodes, ya está. ¿sabes? Y, ha y haces lo que puedes con lo que tienes. Y no te estás comparando con otras circunstancias que no existen. Te estás comparando con otra persona que a lo mejor tú dices, ¡wow! Te enseña por redes sociales que Buah, estoy súper productivo y no sé qué. Y lleva cuatro meses solo en su puta casa, ¿vale? Y se está se está muriendo del asco y la única manera que tiene de no entrar en un brote psicótico o depresivo es volcarse en redes sociales y trabajar todo el puñetero día porque no se aguanta el mismo y está solo desde hace cuatro meses, tú no lo sabes eso y en cambio te ve a ti que dice, está con su familia, está con su hija, está no sé qué, Buah, ojalá yo pudiera es que no lo sabes, tío es que no lo sabes, total haz lo que puedas con lo que tengas y ya está, si haces lo que puedes con lo que tienes, estate tranquilo. Estate tranquilo. Vete a dormir tranquilo. Porque estás haciendo lo, lo que puedes. O sea, es que claro, no tiene más. Con lo
0: que tienes. Es que, claro. Sí, vale. Ya. Ahora, conte, contenido que, que nos recomiende ya de cualquier formato, en podcast, en canal de YouTube, en el que
1: sea. Eh, hay un... Hay un tío que, bueno, siempre, siempre lo recomiendo, es que se, es el que amo. John Gallardo. John Gallardo. Su su, su Instagram es súper guay, tío. Súper guay. Me, me fascina ese tío. Ya, es, es de esas personas que, que aprendo. Que aprendo de verdad con él. Y, y, que, y que te dan hostias de realidad, como a mí me mola y que es un tío que no está para tonterías. Me, me, me mola mucho. John Gallardo. Sin duda. Pues
0: lo apunto y
1: quiero nominar a alguien que creo
0: que la, la última vez lo traje a él al podcast también porque tú me lo recomendaste. ¿A quién? A, a Joan Gallardo lo traje yo creo que porque tú me lo recomendaste. Ah, vale, lo recomendaste. O sea, no hacía esa pregunta pero me lo recomendaste ah, pero, empecé bien, entonces, a seguirlo y, y vino aquí.
1: Fíjate, fíjate. ¿Quién ¿Has traído a Miguel Ángel Florido? Sí, pero estaría encantado de traerlo otra vez. O ¿eh? sea, pues Miguel Ángel a... Ya no sé, tío. Sí, es que a veces, a veces, ¿sabes esa sensación de quiero pensar en alguien y me bloqueo y no me viene nadie a la cabeza? Uh, no te sabría decir. Espera un momento, voy a. No tengo el móvil aquí. Muy bien. Pues no sí, sé, tío. Sí. Ah, espera, sí, sí, A ver, a ver. A un ver. <risa> momento mirar, a ver si encuentro a alguien que diga, ay, sí, puta madre.
0: Miguel Ángel, la verdad que además fue de los podcasts, yo creo que más ha escuchado aquí. ¿eh? Sí. Es, es un máquina. Eh...
1: ¿Has, has, has, ¿Le has hecho una entrevista a, a Adri Albiol? ¿Adri Airlines? Ah, pues no. De hecho, no,
0: no le seguía muy de cerca, la verdad. Sabía de su existencia, pero... Pues...
1: Eh, te, 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 te va, a ser, va a ser una entrevista graciosa, tráelo. Pues lo apunto.
0: Sí. Y por último,
1: para acabar,
0: eh, sí. tus proyectos, tu, dónde puede la gente encontrarte, que supongo que la mayoría de la gente ya, ya lo sabrá, pero cuéntanos un poquillo de lo que vas a hacer en los próximos sí. tiempos, que, está, que has empezado a entrar otra vez de nuevo más en las redes sociales, has cambiado sí. la web, estás haciendo un montón de cosas, se te ve más activo, cuéntanos sí. un poquillo de cuáles son los siguientes pasos.
1: Bueno, ahora evidentemente me pueden encontrar en finderreal.es, ¿vale? Que ahí es donde es el centro neurálgico de toda mi actividad. Eh, ahora justo dentro de, bueno, justo dentro de un mes tampoco quiero porque esto está siendo más lento de lo que yo me imaginaba y está llevando mucha frustración por delante, pero bueno, eh, voy a sacar mi primer libro, ¿de acuerdo? Um, que eso ya es un proyecto que ya llevo tiempo, tiempo escribiendo, ¿de acuerdo? Llevo desde 2019 escribiéndolo. Eh, luego dentro de, dentro de fitness real También es lo que te comentaba antes Que ahora ya llevo tengo un equipo De personas que trabajan conmigo Para ayudar a la máxima cantidad de personas posible Cada uno está especializado En un ámbito en concreto Con lo cual podemos abarcar a más gente Porque yo ya no ya, ya no daba abasto desde hace mucho tiempo Además eh, Luego el siguiente, cuando saque el libro Lo siguiente va a ser el podcast eh, Después seguramente va a ser un curso que estamos, estamos gestionándolo uh, a, actualmente y después eh, para el año que viene ya eh, todo esto de las mañanas se va a transformar en algo más tangible, es decir, todas estas cosas de las mañanas, de las frases, de las reflexiones, de no sé qué, se va a transformar en algo en algo más, más tangible. Sí, sí.
0: no se puede saber qué, que me ha dejado ahí con la,
1: con la intriga al decirlo lo demás no, no, porque todavía queda mucho tiempo y no, no, me, no me mola no me mola porque entonces es eso de que si tengo 200.000 proyectos y no sé qué y no sé cuánto, nada, cuando, cuando salga saldrá y creo que gustará porque hay mucha gente que por privado me lo ha preguntado y me lo ha dicho, oye, ¿podrías hacer esto? y he pensado, sí, puedo hacerlo y lo haré
0: pues muy buena esa. Tienes, tienes la verdad, que, que bastantes cosas, pero me gusta porque lo tienes priorizado. O sea, dices, primero voy a hacer esto. Una vez lo tenga, voy a ponerme con esto. Una vez lo tenga, voy a ponerme con esto. Y eso es algo que a mí personalmente me cuesta mucho hacer. Lo quiero hacer todo a la vez. Y precisamente hoy había reservado el día entero para ponerme a hacer precisamente eso, ponerlo todo en orden. Sí, esto, esto
1: me lo, lo tengo gracias a, a, mi, a mi mujer. Porque también. Yo soy mucho de tener 40 cosas, 40 frentes abiertos y al final acabar haciendo... Es mejor tener dos frentes abiertos y acabar haciendo dos que tener 19 y acabar haciendo dos, ¿vale? O uno, que es peor todavía. Eh, y eso me lo decía eh, al principio, a, a finales de año, a final de 2020. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer no sé qué, no sé cuántos. Y mi mujer me vino y me dijo, tío, ¿quieres acabar la puta web y el puto libro de una vez? Y déjate de, hostias, ¿quieres acabar ya de una vez esto, tío, que te estás liando con 200.000 cosas y aún no tienes la web y aún no tienes el libro de cada una puta vez de esto? Y pensé, tienes toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Y dije, fuera, todo lo demás, fuera, hasta que no esté la web ¿sabes? y el libro no empiezo con las siguientes cosas y ya está. Sin duda, es clave al final, ponerte así
0: a priorizarlo y una a una las cosas. Y esto se aplica no solo a esto, a negocio, por así decirlo. O sea, cuando alguien va a perder peso, por ejemplo, es que yo lo veo igual. Si tienes ansiedad por la comida, primero vamos a ver esa ansiedad. Si lo que te pasa es que no sabes directamente lo que tienes que comer, lo primero es educación nutricional y así. Correcto. Pero no intentas hacerlo todo de golpe porque te
1: vuelves loco. Exacto. Exactamente. Paso a paso. Pues...
0: Pues nada, muchísimas gracias. Por mi parte, ya, ya estaría. No sé si tú tienes algo que
1: añadir. No, tío, nada más. Dos horas, te lo he dicho. Lo sí, he dicho. sí. Uf, me voy a guardar dos horas por si acaso. Mira, dos horas.
0: Pues sí. muchísimas gracias por estas dos horas de, de tu tiempo. Yo la verdad que la he disfrutado y que viendo cómo conectamos hablando, creo que podríamos tirarnos aquí un buen rato más si quisiéramos. Así que está invitado de nuevo cuando quieras. Y quédate ahora fuera de cámaras para que me dé un poco de feedback de si te ha gustado esto. Perfecto, tío. Muy bien. Pues nada, muchas gracias y un saludo y a seguir creciendo. Un abrazo, tío.